0: Sonnengeschichten, Folge 90, Zwergplaneten. Im Jahr 2006 hat unser Sonnensystem eine ganz neue Gruppe von Himmelskörpern bekommen. Gut, die entsprechenden Objekte waren natürlich auch schon vorher da und sind nicht einfach plötzlich irgendwo aus dem Nichts aufgetaucht. Aber erst damals sind sie als spezielle Gruppe zusammengefasst worden und haben den Namen Zwergplaneten bekommen. Diese Aktion ist vor allem deswegen so besonders, weil dadurch ein Himmelskörper, der vorher als Planet bezeichnet wurde, danach nur noch ein Zwergplanet sein durfte. Pluto wurde aus der Gruppe der Planeten geworfen und ist heute wahrscheinlich der bekannteste Zwergplanet. Die anderen kennen die meisten wahrscheinlich nicht so gut, obwohl sie ebenfalls enorm interessant sind. Da ist zum Beispiel Eris. Dieses Objekt hat die ganze Kontroverse und Neudefinition überhaupt erst ausgelöst, Eris wurde von Mike Brown, Chad Trujillo und David Rabinowitz entdeckt. Und zwar im Jahr 2005. Und schon lange davor waren die meisten Astronomen der Meinung, dass Pluto eigentlich kein richtiger Planet ist. Aber die Entdeckung von Eris, die hat die Sache nochmal wirklich akut gemacht. Pluto war ja von Anfang an immer schon ein bisschen komisch. Als er 1930 entdeckt worden ist, hat er nicht in das Schema der Planeten unseres Sonnensystems reingepasst. Da kommen ja zuerst in der Nähe der Sonne vier eher kleine Planeten mit einer festen Oberfläche und vergleichsweise dünnen Atmosphären, nämlich Merkur, Venus, die Erde und der Mars. Und dahinter folgen vier sehr große Planeten, die im Wesentlichen komplett aus Atmosphäre bestehen und keine feste Oberfläche haben. Das sind die Gasriesen Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Und dahinter folgt dann auf einmal der winzling Pluto, eine eisige Felskugel ohne Atmosphäre, die kleiner ist als unser Mond. Die Bahn von Pluto war nicht annähernd kreisförmig wie die der anderen Planeten, sondern stark oval und außerdem auch noch stark gegenüber den anderen Bahnen geneigt. Aber, wie ich in Folge 50 der Sternengeschichten erzählt habe, weil man damals sowieso schon auf der Suche, nach noch unbekannten Planeten am äußeren Ende des Sonnensystems war, hat man sich nichts weiter dabei gedacht und akzeptierte einfach, dass Pluto eben jetzt der neunte Planet ist. Erst mehr als 60 Jahre später hat man entdeckt, dass sich dort, wo sich Pluto befindet, auch noch jede Menge andere eisige Felsbrocken befinden. Pluto liegt mitten im sogenannten Kuiper-Asteroidengürtel und diese Asteroiden haben alle ähnliche Eigenschaften und Bahnen wie Pluto. Aus der Sicht der meisten Astronomen war jetzt klar, Pluto ist eben einfach nur ein großer Asteroid in diesem Kuipergürtel, wodurch sich auch seine seltsamen Eigenschaften erklärt hätten. Es gab Initiativen, ihn jetzt auch offiziell als Asteroid zu bezeichnen. Und man hat damals sogar schon die prominente Asteroidennummer 10.000 extra für Pluto reserviert. Aber die Internationale Astronomische Union, die für solche Entscheidungen zuständig ist, die hat sich geweigert, Pluto dem Planetenstatus abzuerkennen. Diese Entscheidung ist sie aber dann im Jahr 2005 durch die Entdeckung von Eris aufgezwungen worden. Eris wurde nach seiner Entdeckung ganz natürlich als Asteroid des erweiterten Körpergürtels klassifiziert. Allerdings war dieser Asteroid den damaligen Beobachtungen zufolge größer als Pluto. Man befand sich jetzt also in der absurden Situation, dass man einen Planeten im Sonnensystem hat, der sich in allen Eigenschaften wie ein Asteroid verhält und, noch dazu einen neu entdeckten Asteroiden, der größer als dieser Planet ist. Bei der großen Konferenz der Internationalen Astronomischen Union, die im Jahr 2006 in Prag stattgefunden hat, da hat eine extra geschaffene Kommission deswegen einen neuen Vorschlag präsentiert, um dieses Problem zu lösen. Leider war es aber ein ziemlich schlechter Vorschlag, denn man wollte sich immer noch nicht von der Vorstellung lösen, dass Pluto ein Planet ist. Stattdessen war man dazu bereit, den neu entdeckten Asteroid Eris ebenfalls als Planet zu bezeichnen und mit ihm gleich noch den ganzen Schwung anderer Asteroiden, darunter übrigens auch den Asteroid Ceres, der erste Asteroid, der überhaupt entdeckt worden ist im Jahr 1801 und der danach ein paar Jahrzehnte lang offiziell als Planet bezeichnet worden ist, bevor man da auch erkannt hat, dass es ein Asteroid ist und ihn dann wieder zurückgestuft hat. Gerüchte behaupten ja, dass es vor allem die amerikanischen Mitglieder der Kommission waren, die darauf beharrt haben, dass Pluto ein Planet bleiben muss. Immerhin sind ja erst überhaupt drei Planeten in unserem Sonnensystem eigentlich entdeckt worden. Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter und Saturn, die waren immer schon bekannt, die kann man mit freiem Auge sehen, die haben keinen Entdecker. Im 18. Jahrhundert hat dann aber der Engländer Wilhelm Herschel den Planet Uranus gefunden. Und im 19. Jahrhundert, war die Entdeckung von Neptun eine Koproduktion des französischen Mathematikers Urbain Leverier und des deutschen Astronomen Johann Gottfried Galle. Und 1930 schließlich hat der Amerikaner Clyde Tombaugh den Pluto entdeckt. Wenn man jetzt Pluto den planeten aberkennt, dann hätten die Amerikaner auch keinen eigenen Planetenentdecker mehr. Die von der Kommission vorgeschlagene Definition, die stieß aber auch noch aus vielen anderen Gründen bei den internationalen Astronomen auf großen Widerstand und man hat einen neuen Vorschlag gemacht. Diesem Vorschlag nach wurde Pluto der Status als Planet aberkannt und das Sonnensystem hat eben seitdem nur noch acht Planeten. Aber man hat eben Pluto nicht einfach nur in die Gruppe der Asteroiden zurückgestuft, sondern eine eigene Gruppe für ihn geschaffen, die Zwergplaneten. Dazu zählen alle Himmelskörper, die groß sind und zwar so groß, dass sie unter ihrer eigenen Gravitationskraft eine runde Form annehmen. Kleine Felsbrocken mit geringerer Masse, die sind natürlich in der Lage deswegen haben die meisten Asteroiden auch eine recht unregelmäßige Form. Aber nur, wenn die Objekte so groß sind, dass sie mit ihrer Gravitationskraft auch alle kleineren Objekte in ihrer Umgebung angezogen oder weit hinaus ins All geschleudert haben, dürfen sie sich auch Planet nennen. Pluto hat das nicht geschafft, sitzt immer noch mitten im Asteroidengürtel und ist deswegen eben nur ein Zwergplanet. Wenn man es rein astrophysikalisch betrachtet, heißt Zwergplanet eigentlich nichts anderes als großer Asteroid und es ist fraglich, ob es dafür wirklich eine eigene, offiziell definierte Gruppe von Himmelskörpern braucht. Auch hier besagen die Gerüchte, dass die Schaffung dieser Klasse auf den Einfluss der amerikanischen Astronomen zurückzuführen ist, die Pluto zumindest noch irgendeine Besonderheit zugestehen wollten. Noch absurder als diese Zwergplanetenklasse ist aber die 2008 geschaffene Klasse der Plutoiden, in der alle Zwergplaneten gruppiert sind, die sich außerhalb der Bahn des Neptun befinden. Der einzige Zwergplanet innerhalb der Neptunbahn ist aber der schon erwähnte große Asteroid Ceres. Und es ist äußerst unwahrscheinlich, dass man im inneren Sonnensystem noch einen größeren Zwergplanet findet, denn da haben wir eigentlich schon die ganzen großen Objekte recht gut... Äh, beobachtet und wissen, was da rumfliegt. Dass da noch was Großes übersehen worden ist, ist extrem unwahrscheinlich. Ja, Also diese Gruppe der Plutoiden bezeichnet einfach nur alle Zwergplaneten ohne Ceres. Aber zumindest war Pluto jetzt eben nicht nur ein Zwergplanet, sondern auch der Namensgeber für die eigene Zwergplanetengruppe. Und damit waren die Amerikaner dann offensichtlich zufrieden. Es ist ja eigentlich auch vollkommen egal, wie man die Dinger nennt. Ein Himmelskörper ist dann interessant, wenn er interessant ist und nicht, wenn er irgendeiner Gruppe angehört. Mittlerweile wissen wir auch, dass die Grenze zwischen Asteroiden und Planeten fließend ist und es eben keine harte Grenze gibt. Die ganze Klassifikationssache ist daher sowieso zweifelhaft. Aber man hat sich jetzt aber darauf geeinigt und momentan beinhaltet unser Sonnensystem eben fünf Himmelskörper, die offiziell den Titel Zwergplanet tragen. Dazu gehören neben den schon erwähnten Pluto, Eris und Ceres, Ceres, der allererste Asteroid, der überhaupt entdeckt worden ist, und die Geschichte von Ceres habe ich in Folge 12 der Sternengeschichten schon ausführlich erzählt. Weniger bekannt sind vermutlich die restlichen beiden Zwergplaneten. Die tragen die schönen Namen Haumea und Makemake. Haumea hat seinen Namen von der hawaiianischen Fruchtbarkeitsgöttin und seine Entdeckung wurde auch im Jahr 2005 bekannt gegeben, so wie Eris. Gefunden haben ihn drei spanische Astronomen angeblich schon im Jahr 2003. Ebenfalls beobachtet wurde Haumea aber auch unabhängig von den schon vorher erwähnten Mike Brown, Jack Trujillo und David Rabinowitz, den Entdeckern von Eris. Zuerst haben die drei Amerikaner akzeptiert, dass die Spanier Haumea zuerst gefunden haben. Dann aber haben sie bemerkt, dass die Spanier vor der Bekanntgabe ihrer angeblichen Entdeckung auf im Internet gespeicherte Daten zugegriffen hatten, aus denen sich rekonstruieren hat lassen, welche Himmelsregionen die Amerikaner in letzter Zeit so beobachtet haben. Es gab also dann plötzlich den Verdacht, dass die Spanier Haumea gar nicht wirklich zuerst entdeckt hatten. Also Mike Brown und seine Kollegen, die haben vermutet, dass die Spanier gewusst haben, dass die Amerikaner etwas entdeckt haben. Ja, sowas spricht sich bei Konferenzen oft rum, dass dieses eine Team hat jetzt irgendwas Cooles entdeckt, aber was genau wird auch nicht gesagt. Das wird dann erst später veröffentlicht, aber dass etwas entdeckt worden ist, sowas kann sich durchaus rumsprechen. Und dann, so die Vermutung, haben die Spanier versucht herauszufinden, wohin am Himmel die Amerikaner ihr Teleskop in letzter Zeit gerichtet haben und äh, haben dann im Internet nicht ganz vernünftig gesicherte Teleskopprotokolle gefunden, wo man das daraus ablesen konnte. Und dann haben die Spanier in ihren eigenen alten Archivaufnahmen nachgeschaut, ob dort auf den Aufnahmen vielleicht irgendwas zu sehen ist, was sie damals übersehen haben. Und tatsächlich haben sie spanische Aufnahmen gefunden äh, aus der Zeit, wo Bilder von Homer drauf waren, die man zuvor einfach übersehen hatte. Es gab dann jede Menge Streit und Anschuldigungen, wer jetzt wo spioniert hat und wer jetzt den Asteroid als erstes entdeckt hat. Und wirklich endgültig aufgeklärt ist die Sache nie geworden. Und heute gelten Spanier und Amerikaner gleichberechtigt als Entdecker. Den Namen durften sich aber die Amerikaner aussuchen. Homer selbst ist ein sehr seltsam geformter Himmelskörper. Der ähnelt eher einem langgestreckten Ei als in der Kugel und das liegt in seiner enorm schnellen Eigenrotation, die das ganze Objekt verformt und die vermutlich auf eine frühere Kollision mit einem anderen Asteroiden zurückzuführen ist. Und bei dieser Kollision sind auch die beiden Monde von Homea entstanden, die ebenfalls die hawaiianischen Namen Namaka und Hiyaka tragen. Monde bei Zwergplaneten, die sind nicht besonders. Also Pluto hat mittlerweile schon fünf bekannte Monde, Eris hat einen Mond, Hamea hat zwei Monde, also Monde tauchen da durchaus oft auf. Der fünfte Zwergplanet, der trägt den wirklich wunderbaren Namen Makemake und der stammt aus der Mythologie der Osterinseln. Und auch die Wahl dieses Namens war nicht ganz zufällig, denn äh, dieser Asteroid wurde ostern 2005 gefunden und schon wieder entdeckt von den drei Amerikanern Brown, Krillow und Rabinowitz, die auch schon die äh, anderen Eris und äh, Haumea gefunden haben. Dieser Makemake, der hat einen Durchmesser von 1500 Kilometern und keine bisher bekannten Monde. Ceres, Pluto, Eris, Haumea und Makemake, das sind zweifellos sehr interessante Himmelskörper und es lohnt sich, die zu studieren, egal ob man die jetzt Planeten, Zwergplaneten, Plutoide oder Asteroiden nennt. Und wenn jetzt dieser ganze unsinnige Klassifizierungswahn nicht doch noch irgendwann abgeschafft wird, ist es durchaus wahrscheinlich, dass es in Zukunft noch ein paar mehr Objekte in der Gruppe der Zwergplaneten geben wird. Und das wünscht sich auch Mike Brown, der immerhin drei von den derzeit fünf offiziellen Zwergplaneten gefunden hat, der ist der Meinung, dass es absurd ist, nur genau diese fünf Himmelskörper als Zwergplaneten zu bezeichnen. Denn wir kennen Unmengen an Asteroiden und durchaus auch große, vor allem im Käupergürtel gibt es noch jede Menge andere bekannte große Asteroiden, die die Kriterien eines Zwergplaneten vermutlich auch alle erfüllen würden. Aber wenn es um die offizielle Bezeichnung geht, ist die Bürokratie der Internationalen Astronomischen Union eben sehr, sehr langsam. Mike Brown der führt schon seit Jahren eine Liste mit Kandidaten für weitere Zwergplaneten. Sechs davon äh, sind mit ziemlicher Sicherheit in der Lage, alle Kriterien zu erfüllen und wer Lust hat, kann ja schon mal vorsichtshalber die Namen lernen. Die heißen Quaoar, Sedna, Orcus, Salacia, 2002 MS-4 und 2007 OR-10, obwohl die letzten beiden vermutlich auch irgendwann nochmal offizielle schöne Namen bekommen. Insgesamt umfasst Browns Liste der potenziellen Zwergplaneten aber 354 Einträge. Zwergplanete sind halt eben tatsächlich nichts anderes als große Asteroiden. Und von denen gibt es im Sonnensystem jede Menge.